0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Literatur Wie ein roter Faden durchzieht die magische Welt der Maori Neuseelands Literatur. Während aber vor allem Maori-SchriftstellerInnen mit ihren Büchern politische Gleichberechtigung und kulturelle Anerkennung einfordern, erzählen erfolgreiche Pakea-SchriftstellerInnen, also Nachfahren der weißen Siedler, eher vom individuellen Überlebenskampf in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Bleiben beide Welten in der Literatur genauso für sich wie in der Wirklichkeit? Durch Geschichten lernen, wie man in der Welt lebt. Die magische Welt der Maori in der neuseeländischen Literatur. Johannes Kaiser hat AutorInnen in Neuseeland getroffen.
2: Es war einmal ein Holzschnitzer. Er beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit Holz, damit die Figuren, die darin verborgen waren, auszumachen und bloßzulegen. Es ist, als würde ein Kind seinen Vater oder seine Mutter zur Welt bringen, weil das, was unter des Meisters Händen entsteht, älter ist als er, schon aus vergangener Zeit stammt. Wenn der Holzschnitzer stirbt, lässt er ein Haus für sein Volk zurück. Er hinterlässt auch einen Teil seines Selbst. Späne von Herz und Sein, Hunger und Angst, Liebe, Unglück, Hoffnung, Sehnsucht, Freude oder Verzweiflung. Er hat dem Volk sein Selbst gegeben. Und er hat mit den eigenen Vorfahren dem Volk auch die Seinen gegeben.
3: Grässliche Fratzen, die einem fette Zungen entgegenstrecken starre Augen, aufgerissene Mäuler, spitze Zähne, die darauf lauern, zuzubeißen. Einige der besten Maori-Schnitzereien finden sich im Neuseeländischen Nationalmuseum in Auckland. Sie stammen aus den traditionellen Versammlungshäusern der Maori, den Warenui. In ihrem Roman Potiki erinnert Patricia Grace an diese fast ausgestorbene Schnitzkunst, in der sich die Kultur der Maori widerspiegelt.
4: So.
5: Alles dreht sich um die Verknüpfungen zwischen den Generationen.
4: Solche Beziehungen sind sehr wichtig. Darum
5: geht es in unserer Kultur. Um die wechselseitigen Verflechtungen innerhalb einer Generation. Um Beziehungen zwischen jungen und alten Menschen, zwischen Cousins, Beziehungen zum Land und zum Meer.
4: Und das umfasst die
5: Vergangenheit und die Gegenwart und auch die Zukunft.
4: Es geht um all diese
5: Verbindungen, die von den Vorfahren über die gerade geborenen bis zu den zukünftigen
4: Generationen reichen.
3: Die 1937 in Wernigen geborene schmächtige Schriftstellerin, die mir am Lesetisch in der Bibliothek des Maori-Museums Pataka in der kleinen Stadt Porirua gegenüber sitzt, sucht bedächtig nach den richtigen Worten, um dem Fremden die Kultur der Maori zu erklären. Die Schriftstellerin, der die schlohweißen Haare bis auf die Schultern reichen, leitet ihre Herkunft von drei verschiedenen Maori-Stämmen ab. Das ist ihr wichtig. Denn solche Verflechtungen und Verbindungen ziehen sich wie ein roter Faden durch all ihre Geschichten und Romane. Sie erklären auch, warum in Potiki Maori aus dem ganzen Land zu Protestaktionen zusammenkommen.
4: So where I live, there had been attempts to
5: da, wo ich lebe, hat es Versuche gegeben, uns den Zugang zu unserem Land zu versperren und darauf ein Kohlekraftwerk zu bauen. Später sollte eine Marina und noch später ein Containerhafen entstehen. Und es gab Pläne, durch unsere Gemeinde Straßen anzulegen. Wir mussten uns mit all dem auseinandersetzen und dagegen protestieren. Wir durften das nicht geschehen lassen. Es gab also viele Gründe, ein solches Buch
3: zu schreiben.
4: Die Öffentlichkeit wusste so gut wie nichts darüber.
3: Die 83-jährige ehemalige Lehrerin, Mutter von sieben Kindern, hat mit ihren Geschichten und Romanen vielen Pakea, so werden die Weißen Nachkommen der europäischen Kolonialisten genannt, die Augen geöffnet, sowohl für die Kultur der Maori als auch für ihre soziale, politische und wirtschaftliche Diskriminierung. Je nach Zählung haben 15 bis 20 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung einen Maori-Hintergrund. Ihr Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung ist immer wieder ein Thema in den Romanen von Patricia Grace gewesen. So auch in ihrem 1998 erschienenen Roman »Baby No Eyes«, 2003 unter dem Titel »Anna Puke auf Deutsch« erschienen. Nach einem Autounfall verliert eine hochschwangere Mutter ihr ungeborenes Baby. Während sie auf der Intensivstation um ihr Leben ringt, verlangen ihre Angehörigen die Herausgabe des toten Kindes. Es wird in einem Müllcontainer entdeckt, weggeworfen wie ein Stück Abfall. Kaum wiedergefunden bestehen die Ärzte auf einer Obduktion, ohne irgendeine Begründung. Als die Großmutter es schließlich sieht, ist sie schockiert.
2: Dann kamen alle wieder und warteten mit mir so lange, bis mir endlich unser Kind übergeben wurde. Aber da war schon wieder etwas nicht in Ordnung. Es ist ohne Augen zur Welt gekommen, sagte Nisi. Sicher beim Unfall verletzt, sagte Darcy, aber ich wusste, dass keines von beidem stimmte. Ich war bestürzt über das, was sich da ereignete: Ein Baby ohne Augen. Ein Baby, dem sie die Augen entfernt hatten. Ein Baby, dem einfach die Augen gestohlen worden waren.
3: Dieser Vorfall ist tatsächlich passiert. Es sind solche realen Ereignisse, die Patricia Grace in ihren Romanen aufgreift. Doch in Anapuke belässt sie es nicht dabei, verknüpft die Geschehnisse mit der Totenwelt der Maori. Der vier Jahre nach dem Tod seiner Schwester geborene Tavera hört immer wieder deren Stimme. Sie fordert ihn auf, ihr die Welt möglichst genau zu beschreiben, weil sie keine Augen hat, nur hören kann. Der Junge braucht lange, um sich von ihrem Geist zu befreien. Es ist faszinierend, wie Mythen und Legenden in den Romanen von Patricia Grace den Alltag und die Welt vieler Maori prägen. Die haben inzwischen sogar einen eigenen Fernsehkanal, der ihrer Kultur gewidmet ist. Diese gibt Patricia Grays Protagonistinnen, denn es sind vor allem Frauen, deren Geschichten sie erzählt, Mut und hilft ihnen stark zu bleiben, sich zu behaupten. Wie stark sich die Welt der Maori von der ihrer Mitbürger, der Pakea, unterscheidet, greift drastisch der Roman Settlers Creek des weißen Schriftstellers Karl Nixon auf. In ihm kommt es zu einem heftigen Streit um den Leichnam eines jungen Mannes. Lissy sagte, sie haben schon eine Idee, wo
6: sie Mark beerdigen wollen. Ja, er wird in Governors Bay beerdigt, drüben auf der Halbinsel, Tipene nickte. Er schwieg einen Moment nachdenklich. »Wir glauben, Mark sollte in Kaikoura beerdigt werden.« »Warum? Wir halten es für wichtig, dass er bei seinen Ahnen im örtlichen Urupa beigesetzt wird, auf dem Friedhof bei unseren Marais.« Box schüttelte schon bei Tipenes ersten Worten den Kopf. »Marks Familie. Das sind Lissy, ich und seine Schwester. Das bezweifelt ja niemand. Aber sie müssen akzeptieren, dass Mark auch Maori war.« aber Mark hat sie oder irgendjemanden aus ihrer Familie nicht mehr gesehen, seit er zwei Jahre alt war. Er sprach kein Wort Maori. Und er hatte nichts mit der Maori-Kultur am Hut. Inwiefern also war Mark Maori? Durch seine Abstammung. Mark kann seine Ahnenreihe zurückverfolgen bis zu den ersten Kanus, die auf diesen Inseln ankamen. Er hat eine spirituelle Verbindung zu Kaikura. Deshalb sollte er dort begraben werden. Ich verstehe nicht so recht, wie jemand eine tiefe Verbindung zu einem Ort haben kann, an dem er nie gewesen ist. Das liegt daran, dass Sie die Welt mit Pakea-Augen sehen. Finden Sie das nicht ein bisschen anmaßend? Es ist die Wahrheit.
3: Zwei Welten stoßen aufeinander, nachdem Mark, der Adoptivsohn von Box, Selbstmord begangen hat. Nur Marks dunkle Hautfarbe hat daran erinnert, dass sein Erzeuger ein Maori war. Jetzt steht sein Begräbnis an und Box denkt keine Sekunde daran, den Maori, den Leichnam seines Sohnes, zu überlassen. Als sie den Toten einfach aus der Halle des Bestatters stehlen, rastet Box völlig aus. Es kommt zum gewalttätigen Konflikt. Das ist eine wahre
0: Begebenheit. Die habe ich aus der Zeitung. Da gab es eine Geschichte über einen Mann aus Christchurch, der mit 50 gestorben war. Er war ein Maori und war von der Nordinsel gekommen, als er jung war. Er heiratete eine Pakea-Frau und hatte wirklich nichts mehr mit seiner Familie und ihren Verzweigungen zu tun. Als er dann starb, stritten Mitglieder seines Stammes mit seiner Frau darüber, wo der Leichnam begraben werden sollte. Sie wollte, dass er in Christchurch, wo er den größten Teil seines Lebens verbracht hatte, begraben wird. Sie konnten zu keinem Kompromiss kommen. So wurde der Leichnam zurück auf die Nordinsel gebracht und nahe dem Land seiner Vorfahren begraben. Als Ergebnis dieses Falles wurde das Gesetz geändert. Der gesetzliche Vollstrecker des letzten Willens hat jetzt das Recht zu bestimmen, wo der Körper
3: begraben wird. Der 1967 in Christchurch geborene Carl Nixon, ein Abkömmling der weißen Einwanderer, hat diesen Grundkonflikt zum Thema seines Romans Settlers Creek gemacht.
7: Ich habe
0: absolut keine emotionalen oder praktischen Bindungen an England, auch wenn meine beiden Urgroßeltern von dort stammen. Ich bin Neuseeländer und ich argumentiere als Pakea-Neuseeländer, und habe eine starke emotionale Bindung an Orte, an die Landschaft, an bestimmte Plätze. Das ist der Kern der Kontroverse. Die Maori sind rund 600 Jahre länger in Neuseeland als die Pakea. Sie haben also eine starke kulturelle und historische Bindung an bestimmte Orte. Aber ich bestreite, dass Pakea keine ähnlich starke Bindung an Orte haben können.
3: Der wütende Protagonist in Carnixons Roman Settlers Creek hat so eine starke emotionale Bindung an den Ort, in dem er aufgewachsen ist. Der Roman ist ausschließlich aus seiner Sicht der eines kleinen, weißen Bauunternehmers geschrieben. Er zeigt dessen Verzweiflung über den Raub des Leichnams, sein Unverständnis für die Maori, seine Rechthaberei und Raserei. Solch einseitige Innenschau des Protagonisten ist das gute Recht eines Schriftstellers, aber sie zeigt auch eine gewisse Hemmung der pakea tiefer in die Gedankenwelt eines Maori einzudringen. Seine Beschreibung bleibt so eine Außensicht.
7: Ich würde
3: nie aus der Perspektive eines
7: Maori
0: schreiben. Vielleicht habe ich einfach nicht die Fähigkeiten dazu. Es ist eher schwierig, eine solche Stimme zu finden und eine bestimmte Erfahrung richtig wiederzugeben. Ich habe diese Erfahrung nicht. Ich schreibe aus meiner eigenen Erfahrung und Perspektive. Ich denke, wenn ich etwas anderes probieren würde, wäre das falsch und
3: würde sich auch so lesen. Ich werde das nicht tun. So bleibt Karl Nixon in seinen Geschichten und Romanen in der weißen Welt der Arbeiterklasse. Die ist hart, realistisch, schnörkellos. Sein Stil ist nüchtern sachlich. Hier gibt es keine Magie, keine Götter. Das passt zum Sohn eines Bauunternehmers, der gelernt hat, hart zuzupacken und das nie vergessen hat. Seine Bücher sind voll dramatischer Höhepunkte. Egal ob der Roman über den Raub des Maori-Leichnams eine Art Krimi über einen ungelösten Mord an einem Mädchen oder eine Geschichte über einen Mann, der sein Erinnerungsvermögen verloren hat. Ich finde es interessant, wie das
0: Gedächtnis funktioniert. Ich habe mich sehr für diese Figur interessiert, der die Erinnerung von einem bestimmten Tag an Es ist ungewöhnlich, aber das gibt es. Das ist fast so, als würde man wiedergeboren wie diese Person dann durch Geschichten lernen kann, wie man in der Welt lebt.
3: Genau das kann Literatur im besten Fall zeigen, wie man in der Welt lebt. Carnixen ist der erste aus einer Familie von selbstständigen Bauunternehmern, der studiert hat. Der schlanke 43-jährige ehemalige Englischlehrer wirkt bodenständig, so wie er mir in der funktionalen Wohnküche des Hauses in Christchurch gegenüber sitzt. Schmales Gesicht, grauer Kinnbart. Das Haus in einem wohl situierten Mittelschichtsviertel mit grandiosem Blick über ganz Christchurch, in dem er mit seiner Frau und zwei Kindern wohnt, könnte er sich als Schriftsteller nicht leisten. Es ist das Einkommen seiner Frau, dass der Familie ein angenehmes Leben ermöglicht. Vom Schreiben kann man in Neuseeland kaum leben. Ich habe internationalen
0: Erfolg gehabt. Das ist großartig, aber ich könnte davon nicht leben. Es ist wie bei allen professionellen Schriftstellern. Man braucht eine Frau oder einen Mann, die einen finanziell unterstützen. Ich hatte auch das Glück, dass ich von der Regierung mehrere Stipendien bekommen habe. Das ist die einzige Möglichkeit, eine angemessene Menge Geld
7: zu bekommen.
3: Der 69-jährige Alan Duff ist ein stolzer Schriftsteller, der mit seinem Roman Warriors über eine Maori-Sozialsiedlung 1990 einen Weltbestseller schrieb. Das Buch und dessen Verfilmung machten ihn reich und berühmt.
6: Letzte Nacht hatte es eine riesige Schlägerei gegeben. Sie hatten das ganze Haus verwüstet. Oder was es eben zum Verwüsten gab, was nicht gerade viel war. Scherben und verschüttetes Bier... Und jede Menge Blut. Erst war es Jake, der irgendeinen Mann anbrüllte. Er selber sei ein knallharter Typ. Und der Hurensohn ein feiges Schwein. Und er könne ihm das jederzeit beweisen. Beweisen? Was beweisen? Fragte sich Grace, die oben wach in ihrem Bett lag. Und der andere Kerl brüllte, dass er vor Jake, ob Schlägerheld oder nicht, keine Angst habe. Er werde vor niemandem kuschen. Also drosch Stett auf ihn ein. Es muss Dad gewesen sein, denn nach dem wohlbekannten, aber noch immer ekligen Geräusch, wie eine Faust in Fleisch und Knochen kracht, war er es, der brüllte, steh auf! Die Schlägerei, diese nicht enden wollende, ausufernde Schlägerei, beherrschte die Ohren des Mädchens und zweifellos auch die ihrer fünf Geschwister. Was sie wohl
3: dachten, besonders die kleineren. Das realistische Bild einer drangsalierten, sozial abgestürzten, ins Ghetto abgeschobenen, ihrer eigenen Kultur entfremdeten Maori-Gemeinde, deren Männer gewalttätige Machos sind und von schlecht bezahlten Jobs oder Sozialhilfe leben, löste in Neuseeland einen Schock aus. Es passte so gar nicht zum Selbstverständnis der weißen Mehrheitsgesellschaft. Doch in genau so einer Welt wuchs der 1950 geborene Alan Duff auf, nachdem sich seine Eltern getrennt hatten. Mit zehn Jahren zog der Junge mit seiner Mutter, einer Maori, in eine staatliche Sozialhaussiedlung in der Nähe von Rotorua.
0: Die Welt meiner Mutter bestand aus komplettem Rückzug. Trinken und Kartenspielen, Chaos. Wenn sie betrunken waren, fielen sie übereinander her, vögelten miteinander. Wenn man ein Kind ist, denkt man, scheiße, so will ich nicht werden. Aber dann passiert es doch, denn man folgt diesen Beispielen. Und dann wachst du eines Tages auf und sagst dir, nein, 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 ich werde diesen Weg nicht weitergehen. Das war vor vielen, vielen Jahren,
8: über 40 Jahre her.
3: Nichts sprach damals für eine literarische Karriere. Der lernunwillige, aufsässige, gewalttätige Schüler flog von der Schule, rannte von zu Hause weg, landete in einem staatlichen Erziehungsheim, wurde kriminell, kam ins Gefängnis. Er wurde Installateur, zog 1970 nach England, wurde erneut kriminell und zu 19 Monaten Gefängnis verurteilt. Nach Neuseeland zurückgekehrt, begann er mit dem Schreiben. Das Manuskript seines ersten Romans, das mehrfach abgelehnt wurde, verbrannte er und setzte sich sofort an den nächsten Roman. Binnen zweier Wochen, so erzählt er, entstand dann Various. Zuerst einmal wollte ich mein großes
0: literarisches Talent beweisen, das alle übersehen hatten. Ich habe meine Frau aufgeweckt, als ich die letzte Fassung fertig hatte und zu ihr gesagt, ich habe gerade
3: Geschichte geschrieben. Ich wusste, was ich geleistet hatte.
8: So I knew what I'd done.
3: An Selbstbewusstsein fehlt es Alan Duff nicht. Daran lässt der glatt rasierte 69-Jährige, der mir in schwarzem Polohemd und weißer Leinenhose am riesigen Esstisch im großzügigen Wohnzimmer seiner Villa gegenüber sitzt, keinen Zweifel. Bis auf die grommelierten, halblangen Haare sieht man ihm sein Alter nicht an. Seine kräftige Figur, die er im Fitnessstudio erhält, erinnert an den früheren Bauarbeiter. Er steckt voller Energie, sitzt derzeit an einer Miniserie für ein Streamingportal und kümmert sich um seine, zusammen mit einem neuseeländischen Unternehmer, gegründete Stiftung. Die verteilt jedes Jahr Millionen Bücher an bedürftige Maori-Kinder um sie aus der Spirale aus Unwissenheit, Armut und Gewalt zu befreien. Das hat ihm viel Anerkennung eingebracht. Dennoch ist er mit Neuseelands literarischer Welt überkreuz.
0: Ich habe dafür schon eine Erklärung, weil ich für das Unternehmertum bin und die literarische Welt links ist und sozialistisch. Sie glauben an Staatsdirigismus und an all solche Sachen und ich bin absolut dagegen. Ich bewundere das Unternehmertum. Da wird alles auf eigenes Risiko gemacht. Aber die Linke versteht das gar nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie mich nicht mögen.
8: Alan
3: Duff gefällt sich in der Rolle des Außenseiters, des Provokateurs. Dazu gehört auch seine Überzeugung, sein Talent von seinen Pakea-Verwandten geerbt zu
8: haben.
0: Ich bin kein Maori-Schriftsteller. Meine literarischen Einflüsse stammen von meinem Vater, der eine Universitätsausbildung hatte, von meinem Großvater, der einer der besten Kolumnisten war, den dieses Land jemals gesehen hat. Sie stammen von meiner Großmutter väterlicherseits ab, die einen Roman veröffentlicht hatte. Von einem Onkel väterlicherseits, der ein international berühmter Archäologe war. Ich liebe meine Maori-Seite. Aber Maori und Schriftsteller, das passt nicht zusammen, denn sie besitzen keine schriftliche Kultur. Ich bin kein, und das betone ich,
3: Maori-Schriftsteller. Ich bin einfach nur ein Schriftsteller. Diese Einstellung bringt ihm auch unter dem Maori nicht viele Freunde ein. Duff ist ein Mann der Gegensätze. Er beklagt die fortlaufende Diskriminierung der Maori, attackiert aber gleichzeitig die Maori-Gemeinde, weil sie nach staatlicher Unterstützung schreie, statt selbst etwas zu unternehmen. Und macht sie für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Er weiß, dass er umstritten ist.
8: Als ich aus dem Jugendgefängnis kam,
0: war die erste Platte, die ich mir kaufte, Beethovens Klaviersonaten von Daniel Barenboim gespielt. Und als ich 18 war, habe ich mir ein Buch über den Architekten Gaudi gekauft. Und dennoch gehe ich in eine Bar und prügle mich. Ich bin ein wandelnder Widerspruch.
3: Während Alan Duff vehement betont, dass er ausschließlich vom Schreiben lebt, ist Emily Perkins froh, nicht davon abhängig zu sein. Dabei ist die 50-jährige Schriftstellerin, die mich in ihr kleines Arbeitszimmer an der Victoria University in Wellington mitgenommen hat, durchaus erfolgreich. Sie hat für ihre Bücher mehrere neuseeländische Preise bekommen.
5: Ich unterhalte mich hier mit Ihnen in meinem Büro in, meinem Büro in der Universität, an der ich einen Fulltime-Job habe. Manche können in Neuseeland vom Schreiben leben, aber ich war dazu nicht in der Lage und möchte auch finanziell nicht völlig vom Schreiben abhängig sein. Ich habe in London gelebt und dort Fulltime geschrieben. Das hat mir damals durchaus Spaß gemacht, aber mir gefällt jetzt, dass ich an meinen freien Tagen schreibe und nicht aus finanzieller Notwendigkeit heraus. Natürlich möchte ich viel gelesen werden und erfolgreich sein. Aber ich bin davon nicht abhängig.
3: Die schlanke Dozentin für Literatur, schmales Gesicht, dunkle Haare zum Zopf, zurückgebunden, verdankt die Stelle natürlich auch ihren fünf Büchern. Sie lässt sich Zeit beim Schreiben. Ihr letzter Roman, The Forest, erschien 2012. Es ist eine Familiengeschichte, erzählt aus der Sicht Dorothys, kurz Dot, Mutter dreier Kinder. Sie trauert Daniel nach dem Jungen, den ihre Eltern mit in die Familie aufgenommen hatten und in den sie verliebt ist. Doch Daniel macht sich rat. Während ihre abenteuerlustige Schwester Evelyn die Welt erkundet, wird dort Lehrerin, heiratet Andrew, einen Maler, dessen Gemälde niemand kaufen will und der sein Geld als Schulhausmeister verdient. Wir folgen dem Paar 60 Jahre lang.
2: Mit einem gewissen Unglauben nahmen Andrew und Dorothy zur Kenntnis, dass die Jahre ohne Geldsorgen bereits hinter ihnen lagen. Mitte 30 war es ihnen finanziell relativ gut gegangen. Jetzt war etwas mit dem Geld passiert. Nicht nur bei ihnen, sondern auch bei anderen. Selbst bei Leuten ohne Investitionen wie sie. Es war einfach nicht mehr so viel da. Andrews Stelle wurde gestrichen. Die Kinder studierten und mussten unterstützt werden. Das war, wie sich nun herausstellte, der grässliche Witz des Elterndaseins dass sich der anfängliche Schock der Kinder, wie laut und bedürftig und unentrinnbar anhänglich sie waren, genauso schnell in ungeniertes Entschwinden verwandelte. Und sie nahmen alles mit. Sie nahmen ihre Freunde, ihre Witze, ihre täglich neuen Entdeckungen, die hinreißende, unbegreifliche Neuheit der Welt mit. Aufgepasst! Die Er bekommt. Dort und Andrew hatten zum ersten Mal seit Ewigkeiten Gelegenheit, einander richtig anzuschauen. Sie waren perplex. Dort war keine junge Mutter mehr. Sie war kein Hippie und auch keine Rentnerin. Der verbissen optimistische Andrew betrachtete die Arbeitslosigkeit mit Mitte 50 als ideale Gelegenheit zur Arbeit an sich selbst. Tai Chi im Gemeindezentrum, ein Club für Männer. Gerahmte Bilder. Jetzt habe ich endlich Gelegenheit, richtig zu malen.
3: Die Forests sind keine durchgehende Erzählung, vielmehr eine Reihe von Geschichten aus 20 Lebensabschnitten, von der Kindheit bis zum Pflegeheim. Vignetten eines Lebens mit all seinen Höhen und Tiefen.
5: It's consciously not a novel, that does a lot of es ist ganz bewusst kein Roman, der besonders analytisch ist oder nachdenklich. Ich wollte einen sinnlichen Roman schreiben. Dorothy ist für mich sowas wie ein Körper, dem bestimmte Dinge zustoßen. Ich wollte darstellen, wie sie auf die materielle Welt reagiert. Es geht weniger um Gefühle als um ihre Erfahrungen. Verwunderung oder Lust oder Traurigkeit, das sind Emotionen. Was Dorothy aber wirklich antreibt, ist Sehnsucht. Das gefällt mir, denn Sehnsucht ist tief verbunden mit Liebe und Verlust.
3: Bei den Beschreibungen des Mütterseins und Kinderhütens spürt man deutlich, dass Emily Parkins, selbst dreifache Mutter, aus eigener Erfahrung spricht. Die Forests ist ihr erster Roman, der ausschließlich in Neuseeland spielt. In ihm spiegelt sich das Leben einer typischen städtischen Mittelschichtsfamilie, die, wie viele Pakea-Familien, gerade so über die Runden kommt, weder reich noch arm ist. Das dunkelhäutige Neuseeland kommt im Roman nicht vor, so wie auch in der Wirklichkeit die Wohnviertel deutlich voneinander getrennt sind. Noch schreut Emily Parkins davor zurück, sich auch in diese Welt zu begeben.
4: Es geht um die Qualität
5: des Schreibens. Man kann über andere Kulturformen schlecht schreiben, weil man die Wahrheit nicht kennt. Dann beschreibt man nur Stereotypen oder Dinge, die man bloß vom Sehen kennt. Und das ist einfach schlechte Literatur, wahrscheinlich auch rassistisch. Literatur steckt voll ethischer Fragen. Aber ich glaube an die Macht der Fantasie und des Mitgefühls. Und dass im Zentrum eines literarischen Projekts die Erfahrung von Leben außerhalb unserer eigenen Grenzen steht. Gute Literatur sollte in der Lage sein, das zu leisten, unabhängig von Identität. Aber sie muss gut sein.
3: Es ist eine schöne Vorstellung, dass Maori und Pakea in der Literatur die Gefühle und Gedanken der jeweils anderen erkunden. Noch geschieht das viel zu selten. Aber genau das kann Literatur leisten, uns im Fremden das Vertraute zu erschließen.
1: Durch Geschichten lernen, wie man in der Welt lebt. Über die magische Welt der Maori in der neuseeländischen Literatur hörten Sie eine Sendung von Johannes Kaiser. Es sprachen Stefanie Eid, Uta Prelle, Tilma Kuhn, Ulrich Lipka und der Autor. Regie Roman Neumann, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.